1: Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben, wie ich finde, dieses Mal einen sehr schönen neuen Film mit dabei, über den wir gerne sprechen wollen. Und zwar handelt es sich dabei um Mickey One
0: von Arthur Penn aus dem Jahr 1965. Arthur Penn ist filmgeschichtlich äußerst relevant als einer der Regisseure, die das New Hollywood mitbegründet haben. Allerdings sprechen wir bei Arthur Penn meistens nicht über Mickey One, sondern über die späteren Filme. Warum haben wir uns denn heute Mickey One ausgesucht, abgesehen
1: davon, dass das ein relativ obskurer Film ist, der lange verschollen war? Wir haben uns ausgewählt, weil dieser Film so etwas wie der Zwischenschritt ist. Also Er ist filmhistorisch so ein kleines Bausteinchen. Und das macht es, wie ich finde, besonders spannend, sich damit zu beschäftigen, was denn jetzt am Ende äh, mit You Hollywood werden sollte. Also mit den Filmen, die dann wirklich ein komplettes Studiosystem umgebaut haben. Und ich habe das Gefühl, dass gerade Arthur Penn und gerade dieser Film so der Zwischenschritt sind zu dem, was dann kommen wird und das sollte man sich mal näher betrachten und auch drüber reden.
0: Worum geht's denn inhaltlich? Mickey One, das ist unser Protagonist, gespielt von einem ziemlich, noch, noch ziemlich jungen Warren Beatty, ist ein Komiker. Man kann sich das so ungefähr vorstellen als eine Mischung aus einem etwas älteren James Dean und ganz viel Dean Martin. Das heißt also, Mickey ist hard drinking, er hat ständig neue Affären, er ist jeden Abend auf der Bühne, er singt auch, noch eine Ähnlichkeit mit Dean Martin, und er gehört eigentlich der Mafia. Das ist das. Das ist der zentrale Baustein, auch da ist er wieder vergleichbar äh, mit Figuren wie Martin oder zum Beispiel Frank Sinatra und genau das wird Mickey eventuell, möglicherweise, hier wird es ein bisschen komplizierter, zum Verhängnis, denn von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere, scheint er bei der Mafia in Ungnaden zu fallen und anstatt mit der Situation irgendwie umzugehen, beschließt, Mickey abzuhauen. Und dieses Abhauen ist ein beispielloser Abstieg. Aus dem erfolgreichen Komiker wird ein Hobo, ein im Zug Reisender, der sich in Gelegenheitsjobs verdingt, der eigentlich tiefer nicht sinken könnte, der ab und an wechselnde Affären hat, aber vor allem in Angst lebt, dass
1: ihn seine Mafia-Vergangenheit wieder einholen könnte. Das ist auf der Oberfläche natürlich die Geschichte. Und sie wirkt auch relativ kurz. Das Spannende ist dabei eigentlich nicht die Geschichte selbst, sondern wie sie erzählt wird. Wir haben ja grundsätzlich viele Elemente, die man dem klassischen Film Noir zuordnen könnte. Es ist ein beispielloses hinunterfallen, herabfallen, es ist eine Geschichte, die mit der Mafia, also mit Dunkelheit, sage ich mal, unterhalb von unserem normalen, einfachen Leben zu tun hat, es ist ein Unterweltsfilm und er wird ganz am Ende halt auch darauf hingeführt werden, dass eigentlich niemand und gar nichts sich in diesem Film sicher fühlt. Und das Ganze wird auch sehr psychologisch erzählt. Ganz genau. Wir haben noch so eine
0: melodramatische Komponente, die eigentlich auch eher klassisches Hollywood ist, denn wir haben da in der ganzen... Geschichte auch noch so eine Redemption-Story drin. Äh, Mickey wird nämlich in der Figur von Jenny Drayton, gespielt von Alexandra Stewart, eine Frau treffen, ähm, die ihn sozusagen erlösen wird, die ihm helfen wird, aus seiner Paranoia vielleicht herauszufinden, ähm, die ihn versucht,
1: zum Beispiel vom Selbstmord abzuhalten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, wenn wir uns jetzt mal diese klassischen Elemente herausnehmen, wir es von der Erzählstruktur ganz und gar nicht mehr mit einem Hollywood-Film und auch gar nicht mehr mit einem klassischen Film Noir zu tun haben. Film Noir ist ja etwas, was eigentlich eingebettet ist in die klassische Hollywood-Erzählung mit Brüchen, die sehr stark sind, aber es bleibt am Ende des Tages gewissen Regeln noch immer einherinfallend und man kann daraus eine lineare Geschichte gestalten. Es bleibt ein Melodram. Genau, und das ist hier definitiv nicht mehr der Fall. Also wir haben hier eine Erzählung, die ganz deutlich ganz woanders hin zeigt, nämlich nach Europa. Es zeigt ganz deutlich zur Nouvelle Vague. Ähm, das ist sowohl zeitlich der Fall. Die Nouvelle Vague ist gerade so richtig ins Laufen gekommen, ist gerade so richtig im Kommen. Oder wenn man Leuten wie Norbert Grob glaubt, im Jahr 1965 auch schon wieder vorbei. Ja, aber es ist halt <lacht> etwas, was in diesem Falle richtig gerade herüberschwappt in die USA zu einem Filmemacher, der durchaus gerade mit Hollywood gebrochen hat, der gerade äh, vom Set geflogen ist bei einem Actionfilm namens The Train. Er wird dann ersetzt durch John Frankenheimer, der daraus auch einen, wie ich finde, sehr guten Film gemacht hat. Aber er ist natürlich jetzt an einem Punkt angelangt, an dem er, was anderes machen will. Und er geht halt wirklich ein auf dieses Element, diese Nouvelle Vague, und möchte sie zutiefst amerikanisch gestalten. Er dreht einen Trotzfilm. Das hat er auch selber so gesagt. Also, ähm, Mickey One hat
0: tatsächlich was von einem ziemlichen, man kann es nicht anders sagen, ziemlichen Fuck you. Das ist, das ist der Film wirklich ans System. Ähm, er hatte es sich verscherzt, Arthur Penn hatte es sich mit dem System verschärzt. er konnte gar nicht sicher sein, ob er überhaupt nochmal was im Kinobereich drehen wird. Es bestand durchaus die Möglichkeit, dass er wieder ins Fernsehen gehen muss, derartige Sachen und dementsprechend dreht er jetzt einen Film, so radikal wie er zu diesem Zeitpunkt ihn nur machen kann und so trotzig wie er nur sein kann.
1: Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Film, der durchaus eine künstlerische Linie hat. Und genau da setzt dieses klassische Element an von der Nouvelle Vague. Er geht auf die Straße, er holt sich einen Kameramann, der durchaus ähm, diesen europäischen Stil ganz, ganz deutlich noch mit äh, äh, in sich vereint äh, und macht einen Schwarz-Weiß-Film, was zu diesem Zeitpunkt in Hollywood äh, durchaus ein radikaler Bruch mit allen Normen ist. Und ähm, dieser ganze Film wird dann so gedreht, wie man sich das in Europa vorstellen würde. Wie man sich vorstellen würde, dass eben äh, Regisseure wie Truffaut, wie Godard äh, auf die Straße gehen würden. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film mit einer sehr, sehr freien Kameraführung. Es ist ein Film, der hat eine Ausleuchtung, die so gedreht ist oder so gemacht ist, dass er halt möglichst viel Tiefenschärfe hat, aber trotzdem eine gewisse Flachheit hat, damit du dich eben mit den Schauspielern bewegen kannst. Und Das ähm sieht
0: das sieht über weite Strecken, gerade bei den Außenaufnahmen, ist das wirklich schwer zu unterscheiden von was, was beispielsweise Henri de Ducay im selben Jahrzehnt in Frankreich so gedreht hätte. Also das ist wirklich eine ganz klare Imitation mit kleinen äh, amerikanischen Akzenten. Es gibt dann eben doch äh, einen Heiligenschein, es gibt doch ein bisschen Backlight, damit sich Figuren ein bisschen mehr vom Hintergrund abschälen. Aber die Ähnlichkeiten zur
1: Nouvelle-Vague-Fotografie könnten deutlicher nicht sein. Gleichzeitig aber merkt man im Film deutlich an, dass er ein Film aus der Heimat der Genres ist, also aus der Heimat dessen, von dem sich halt auch gerade die französischen Filmemacher haben inspirieren lassen vorher. Ähm, er benutzt eigentlich unglaublich eigene Methoden, um fast montagehaft verschiedene Genres aneinander zu heften und immer wieder auch Assoziationen hervorzurufen ne, zu einem Kino, das früher einmal gewesen ist, also an dem klassischen Hollywood-Kino. Gleichzeitig bleibt er aber extrem modernistisch, also quasi nur Wag-artig im Vordergrund. Und das können wir eigentlich ganz gut schon gleich am Anfang sehen, in der Anfangssequenz. Die übrigens fantastisch ist. Die mehr als fantastisch ist und wahrscheinlich halt auch wirklich ähm, als ja, man kann schon sagen, als als Werbeprospekt für Arthur Penn gelten kann, ähm, in der er quasi ohne groß irgendwo Dialog zu haben, einfach in drei, vier Minuten inklusive der Credits ähm, die Geschichte vor der Hauptgeschichte erzählt, also die Geschichte, wie hat Mickey One vorher gelebt und ähm, wie wird es zu seinem Downfall kommen. Und das macht der Film auf eine Art und Weise, dass wir wirklich immer wieder hin und her springen zwischen den Genres. Wir haben Elemente der Screwball-Comedy in dem einen Bild. Im nächsten Bild geht es dann über im klassischen Film-Noir. Da haben wir dann wirklich so ein Element drin, das so klassisch melodramatisch aufgebaut ist. Dann haben wir das nächste Bild. Das könnte wieder aus einem italienischen Film dieser Zeit kommen. Der ist fast schon rein modernistisch zu sehen. Und dann wieder im nächsten Bild zeigt der Film sich als Gangsterfilm der 30er Jahre und das macht er auf eine Art und Weise, dass es in sich doch stimmig wirkt, aber es ist nichts, was außerhalb von dieser Assoziativkette funktioniert und Arthur Penn geht davon aus, wir kennen diese Filme, wir kennen die Genres, wir können das erkennen. Und das macht ihn wirklich zu einem Vorreiter für dieses neue Kino, dieses Kino, wo die Filmemacher nicht mehr davon ausgehen, sie müssen von A bis Z alles durchdeklinieren, sondern das Publikum weiß auch einiges, was sie schon durch andere Filme gelernt haben.
0: Also es sind lauter so kleine Genremomente, konventionelle Szenen im Prinzip, auf die er dann meistens zumindest noch so ein bisschen was draufsetzt. Also beispielsweise, wir sehen tiefenscharf im Hintergrund, wie Gangster äh, irgendjemanden befragen und foltern und Mickey One guckt zu. Im klassischen gangster wäre Mickey One jetzt peinlich berührt oder hätte Mitgefühl, man würde ihm irgendwie anmerken, dass er aus dieser ganzen Gangstergeschichte möglicherweise raus
1: will. Was passiert in Mickey One? Er wird im Endeffekt äh, dazu gezwungen, oder er, er fängt an, selbst wieder eine Performance zu machen. Genau, es kommt die Protagonistin
0: dazu, also die äh, sein, sein Love-Interest, und man küsst sich. Ja? Im Hintergrund wird jemand gefoltert, äh, und wir kriegen so einen typischen 60er-Jahre- schon eigentlich sexuell befreites Ding, ähm, wo man äh, im Vordergrund dann eigentlich rummacht. Ja? Also das, ähm, das ist das, was bei 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 Arthur Penn dann so als Twist so ein bisschen oben drauf kommt. Macht die Figur
1: natürlich auch zu einem gewissen Grad auch extrem amoralisch. Ja, ja und, und es, es geht ja auch nicht darum, dass die Figur sympathisch ist, sondern es geht im Endeffekt darum, diese Figur verstehen zu wollen und bis zum gewissen Punkt gar nicht verstehen zu können. Denn äh, der Film wird es uns nie einfach machen und nie eine Figur wirklich in den Vordergrund heben, die uns wirklich erzählt, was sie denkt oder was sie fühlt. Sondern das ist halt auch eben so einer dieser Aspekte, die diesen Film sehr stark ans Noirige erinnern. Es ist ein Film über Figuren, die sich versuchen, hinter einer Leinwand ihrer selbst zu verstecken. Und der Film selbst nähert sich über fast schon... Ähm, neumodische oder neuartige Narrationsstrukturen psychologisch dieser Figur an, indem er halt hingeht und nicht sagt, okay, ähm, wir erzählen das Ganze jetzt auf irgendeiner Ebene, sondern er wird zyklisch immer wieder mit ähnlichen Bildern, mit gleichen Bildern zurückkommen. Und er konstruiert das Ganze nicht als etwas, wo ein Entkommen möglich ist, sondern etwas, was uns sozusagen mit in den Strudel reißt. Mhm. Fangen, wir, fangen wir doch vielleicht mal bei dem Urgrund dieses
0: Strudels an. Das ist vielleicht was ganz Wichtiges, was man rausheben sollte. Ähm, Mickey weiß nicht, warum er in Ungnade gefallen ist. Das ist auch noch ein Teil von diesem Intro. Ne? Ich glaube, das ist das ist ganz wichtig, das, das irgendwie erstmal rauszuarbeiten. In einer Sekunde steht er da und sieht seiner Freundin beim Tanzen zu. Er geht kurz aus dem aus dem Raum, kommt wieder, sie ist weg, die Band ist weg und irgendwelche finsteren Männer beobachten ihn aus irgendwelchen aus irgendwelchen Fenstern, ähm, aus dem Hinterraum wahrscheinlich. Und wir werden nicht erfahren, was vorgefallen ist. Ja, also das ist äh, ganz, ganz zentral für den ganzen Film. Das fühlt sich so ein bisschen so an wie der Anfang von La Ventura. Ähm, hier, ver hier verschwindet von äh, Michelangelo Anton Antonioni. Hier verschwindet allerdings nicht nur eine Frau, hier verschwindet ein ganzes Leben von einer Sekunde auf die andere, und es kommt nicht wieder, und Mickey weiß nicht, warum das passiert ist, und wir werden es mit ihm nie erfahren. Das ist ein ganz zentrales, ganz zentrales Mittel des Films, was extrem gegen das klassische Hollywood geht. So eine Lücke, so eine ganz zentrale, kausale Lücke aufzureißen, und sie danach nicht zu füllen, diese wichtigste Frage des Films eigentlich nicht zu beantworten, das ist ziemlich, ziemlich radikal. Und so
1: setzt sich das dann fort. Und der Film verweigert sich auch nicht nur auf dieser Ebene irgendwo der klassischen Auflösung, sondern was er macht ist, er wird in der Kameraarbeit, er wird in den Bildern und auch in den verschiedenen Sequenzen, die aneinandergesetzt werden, niemals auf die Idee kommen, uns eine reale oder realistische Auflösung zu bieten, in der wir uns wieder wiederfinden können. Wenn wir uns nämlich zum Beispiel angucken, der Film beginnt nach dieser Anfangssequenz im Endeffekt neu in Chicago, eine Stadt, die natürlich auch ein Verweis ist auf äh, den Film Noir. Er kommt an und äh, wie, wie wir es eben gesagt haben, wie ein Hobo, er ist sozusagen einfach in einem Zug mitgefahren. Im Güterzug
0: mitgereist, ja.
1: Und er springt vorher ab. Als dann
0: wären wir wieder in der Great Depression. Genau. <lacht> Als ja, würde
1: der Film 35, 35 Jahre früher spielen. Ja, ja und ähm, er kommt an, auch das erinnert an die Great Depression natürlich, ähm, auf einem Schrottplatz. Und in diesem Schrottplatz wird gerade die Polizei darstellen, wie Mafia-Bosse einen äh, Menschen in einer Autopresse umgebracht haben. Das wird uns richtig schön erklärt. Warum in diesem Moment das so ist, wissen wir nicht. Und er steht direkt davor. Er steht plötzlich an dieser Autopresse und er sieht das. Und dann bekommt er Panik und versucht zu fliehen. Und wir sehen eine sehr, sehr weite Aufnahme, wie er am Wegrennen ist, wie er immer kleiner wird und hinter ihm die ganze Zeit der Kran oder dieser die Krallearm, die Kralle des Krans, die ja. Kralle des Krans hinter ihm herzieht und sozusagen wie ein äh, ja wie etwas, was ihn versucht zu greifen und zu nehmen und ähm, er könnte das gar nicht in dem Moment so sehen, sondern das ist eine Perspektive, die ist komplett irreal, sie ist nur für uns so sichtbar. Aber der Film will uns einfach hiermit nichts Reales erzählen. Er möchte uns eine Psychologie erzählen. Die Psychologie dieses Charakters, aber auch die Psychologisierung des Films auf einer gewissen Ebene. Und das auch ist eine radikale... Abkehr von dem, was eine Hollywood-Norm ist. Da darf das nur in der zweiten Ebene geschehen, nicht in der ersten Ebene. Also Expressionismus ist erlaubt ne, ähm,
0: im klassischen Hollywood-Film. Das heißt also, die Szenerie darf schon Subjektives ausdrücken. Das darf aber halt nicht das zentrale Mittel sein. In Mickey One wird die Evidenz, also wird die materielle Welt, zum zentralen Mittel der Aus des Ausdrucks von Subjektivität ähm, und das auf eine ganz, ganz radikale Art und Weise, die uns eigentlich fast keinen sicheren Grund gibt. Was ich eben vielleicht noch hätte hinzufügen müssen, wir wissen noch nicht mal, ob er überhaupt in Ungnade gefallen ist ja? oder wie schlimm das Ganze wirklich ist. Er geht davon aus, dass irgendjemand hinter ihm her ist, dass irgendwelche Mafia-Killer ihn töten wollen. Ob das so stimmt, das werden wir auch nie
1: erfahren. Es ist im Endeffekt auch bis zu einem gewissen Punkt gar nicht interessant, mhm, eben ja. weil es ein rein subjektives Werk ist und damit meine ich jetzt nicht nur subjektiv auf den Charakter Mickey One bezogen, sondern es ist ein subjektives Werk in der Hinsicht, dass er wie ein Nouvelle Vague Film einen Autor widerspiegelt und damit halt auch die Interessen eines Autoren. Es spiegelt nicht mehr das Allgemeine, so wie es zu sein hat, es spiegelt nicht mehr die Geschichte an sich sondern die Aspekte, die einen Autoren an dieser Geschichte interessieren. Also im Endeffekt eine radikale Sache dessen, was die Lesart des klassischen Hollywood-Kinos durch die Kritiker von der Coyote Cinema mal gewesen ist. Und deswegen alleine schon ist dieser Film eben dieses Bausteinhafte, dieses Element, was uns darauf hinweist, was in Hollywood passieren wird und zwar in kürzester Zeit. Zwei Jahre später ist die amerikanische New Hollywood-Welle, also die neue Welle Amerikas quasi, ja im vollem Laufen und trotzdem kann man hier sehen, ist ein Film, der Renegade-mäßig außerhalb gedreht ist, der von einem Filmemacher stammt, der auch gar nicht in diese Altersstruktur der späteren New Hollywood-Regisseure reinpasst, der aber genau das alles auf den Punkt bringt und der das visuell einfach vorbereitet und in einer radikalen Form aufbereitet, dass man dann auch schon merkt, wo es dann vielleicht manchmal ein wenig zu viel ist.
0: Zu viel, könnte man sagen, ist tatsächlich Programm. Ja, also das ist gewollt. Der Filmemacher Arthur Penn macht Konstant auf der stilistischen Ebene auf sich aufmerksam. Das ist natürlich größtenteils im Dienste von der Psychologisierung von Warren Beattys Figur, wie du es schon angesprochen hast. Aber es geht auch ganz konkret um die filmischen Mittel und das Reflektieren über die filmischen Mittel und das eigentlich immer zu viel. Das ist angefangen wie damit wie Arthur Penn die klassischen Erzählmittel, das Continuity-Editing, die, die visuellen Strukturen des Film-Noir zum Beispiel radikalisiert, was wir aus dem Film-Noir kennen. Wir haben ja schon bei The Killers ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt ganz viele Kompositionen, beispielsweise in die Tiefe gestaffelt, gerne mal mit einem Close-Up, mit einer Großaufnahme im Vordergrund, sei es von einem Objekt oder von einer Person, die quasi in die Intimsphäre des Publikums eindringt, ähm, die uns, die dem Publikum entgegenprallt sozusagen. Und das macht Penn hier am laufenden Band mit Warren Beatty. Warren Beattys Figur, hat eine erhebliche Wut in sich, neigt gerne mal zu Ausbrüchen, ist es geht, es geht um problematische Maskulinität und Penn knallt immer wieder in seine Szenen Großaufnahmen von Beatty rein, auf eine Art und Weise, wie es im klassischen Kino nie passiert wäre. Also es ist wirklich brutal, wie diese Großaufnahmen da rein montiert werden. Und das sind nicht nur Close-Ups, sondern das sind Close-Ups, in denen sich Beatty plötzlich heftig zum Publikum umdreht, so dass man am Anfang erstmal irritiert ist, weil man nicht weiß, was man da gerade sieht. Und dann wird klar, es ist sein Hinterkopf und er dreht sich gerade um. Ähm, er ist schon teilweise in der Großaufnahme und dann bewegt er sich mit dem Kopf noch mal heftig in Richtung der Kameralinse zu. Also es sind extreme Irritationsmomente, Momente fast schon von einer gewissen visuellen Brutalität, mit denen hier immer noch im Continuity-Editing gearbeitet wird. Aber es wird auf diese Großaufnahmen konstant aufmerksam gemacht. Das ist ein Mittel, was, was wirklich mehr als äh, offensichtlich ist, aber immer noch in diesem klassischen Muster das Continuity Editing läuft. Penn macht
1: aber auch ganz viel mit Montage. Das ist sogar eines dieser Elemente, die unglaublich hervorstechen und da kommt halt auch wiederum dieser Aspekt zu, zu tragen, er wird europäisch, er, er holt sich sozusagen das europäische Kino nach Amerika und amerikanisiert es. Ähm, der Film ist komplett assoziativ zusammengeschnitten von den Sequenzen her. Das heißt also, die Szene von Szene zu Szene muss nicht unbedingt ein logischer Zusammenhang sein, es muss nicht sein, was uns sofort abholt, sondern es können Aspekte sein, die wie ins Nichts hineingeschnitten scheinen. Das fängt bei Aspekten an, die wir so sagen könnten, dass er einfach mal eine rein subjektiv wirkende Sequenz einbaut, die träumerisch sein könnte. Das ist aber auch so bei Dingen, wo wir ganz klar sehen, irgendwo es wird irgendwann realistisch aufgelöst. Es gibt zum Beispiel immer wieder Fluchten, die er versucht zu machen. Und einmal, als er aus dem Fenster. Das ist eine von
0: diesen zyklischen Strukturen. Mickey haut immer ab.
1: Genau, und er wird es auch äh, fast bis zum Ende des Films immer wieder tun, weil er muss ja aus diesem Zyklus erstmal gerettet werden. Auch das ist Psychologie im Kern. Aber als er dann versucht, eben aus dem Fenster herauszuspringen, ähm, kommt ihm plötzlich ein sehr muskulöser, gut aussehender Mann entgegengeflogen nach oben. Und das wird halt plötzlich durch einen Schnitt raus aus dem Fenster noch einmal verstärkt, wie dann ganz langsam in einer Zeitlupe, fast schon wie bei einem cohen film später, diese Figur da hineinspringt. springt. Und wir stellen fest, dass da unten wohl ein Trampolin aufgebaut ist. Warum mitten in der Stadt einfach auch mal ein Trampolin aufgebaut sein sollte. Und solche Aspekte werden durch den Schnitt verdeutlicht. Die werden ganz klar durch einen Bruch mit den Seekonventionen, im Geschnittenen erarbeitet und gerade diese Wechsel dann auch zwischen den Geschwindigkeiten, dass mal dann eine langsame Sequenz dann sozusagen mitten reingeschnitten wird, beziehungsweise eine Einstellung, die langsam ist, oder dass mal dann eine auch im Schnelllauf sozusagen eingeschnitten ist. Das sind Aspekte, die könnte man fast schon wirklich wiederum auf Sergei Eisenstein zurückführen. Das sind Aspekte, die sind reine Schnittelemente. Oder
0: auch auf das Slapstick-Kino, auf Leute wie Jerry Lewis oder eben Dean Martin, für die Penn während seiner Fernsehzeit auch gearbeitet hat und mit denen er auch gearbeitet hat. Das sind auch ganz klare Verweise auf äh, auf Vaudeville und äh eine extreme Typisierung von Figuren vorhanden. Also es, der Film wechselt relativ krude und heftig zwischen naturalistischem Schauspiel äh, und Figuren, die offensichtlich reine Karikaturen sind, wie beispielsweise äh, Mickeys schwuler
1: schmieriger Manager. Ja? der zudem auch visuell wieder eine richtig großartige Verbindung hin zu einem ganz klassischen Kino hindeutet. Auch der könnte in 30er, 20er Jahren vorgekommen sein. Der sagt sein. fast nichts, der
0: ist eine Stummfilmfigur, ja.
1: Er ist eine von zwei Stummfilmfiguren sogar, mhm. kann man sagen. Also man hat diese Bezüge ins andere Kino, ins alte Kino auch. Und wie du eben so schön gesagt hast, wenn ich sage, okay, er nimmt Elemente aus dem europäischen Film, dann sind das stilistische, formale Elemente. Aber er versucht sie komplett auf das amerikanische Kino umzumünzen. Es ist sozusagen kann man sagen, der filmische Versuch dessen, was zum Beispiel ein Bob Dylan mit der Musik versucht hat, zu machen, auch in der ähnlichen Zeit. Es ist der Versuch, ein amerikanisches Herz zu finden, sozusagen, und dieses sichtbar zu machen und dieses vor allem auch in diesem subjektiven Filmemachen sichtbar zu machen. Also er möchte herausfinden, was macht denn für ihn dieses amerikanische Kino, aber auch diese amerikanische Welt aus? Und das tut er... Mit Mitteln, die vorher durch Hollywood, durch die Reglementierung durchaus verpönt oder ganz und gar nicht vorhanden waren. Also es geht immer,
0: da ist der Dylan-Vergleich wirklich ein super Guter. Da, da bist du jetzt gerade so spontan drauf gekommen, aber es geht immer um diese Mischung, diese Vermengung zwischen dem Authentischen und dem Extrem Künstlichen. Und das ist in diesem Film nie voneinander zu trennen. Das ist ein Straßenfilm, der sieht teilweise unglaublich dokumentarisch aus. Ähm, man hat eine wahnsinnige Materielle oder Materialität, ein Gefühl von der Solidität und gleichzeitig aber auch immer die Entzauberung von dieser Solidität als als Performance. Ja? Also Beispielsweise gibt es da äh, diese eine asiatische Gestalt. Der hat so, ein, ne, so einen Bollerwagen, ein, ein Pferdegespann, äh, mit dem er offensichtlich Müll und Schrott sammelt. Ähm, der nimmt Warren Beatty ganz am Anfang des Films vom Schrottplatz mit und taucht danach immer wieder auf. Und er wirkt wie so eine Great Depression Gestalt. Ja? Völlig aus der Zeit gefallen, aber authentisch. Ähm, mit seiner mit seiner Kutsche. Mit seinem Müll sammeln und dann gegen Ende des Films stellt sich allerdings raus, nö, das ist ein Konzeptkünstler.
1: Und es ist vor allem auch ein Konzeptkünstler, der gar nicht realistisch funktionieren kann, denn so realistisch er auch aussieht, erstaunlicherweise weiß er immer hinter welchem Fenster gerade Warren Betty ist. Er weiß ganz genau, <lacht> hey Mickey Won, da bist du, Jetzt ich werde jetzt noch mal Hallo sagen und er winkt auch immer, aber er wird sich nie äußern, also er ist wirklich absolut stumm und er overacted das ganz klassisch, wie jemand aus einem wort theater auch wiederum oder wie eben eine Figur in einem Stummfilm. Diese Vermengung, also das, würde ich sagen, Stummfilm-Komödien-Element, das bringt er sehr, sehr stark zum Punkt. Und er wird auch immer mehr dadurch, je unrealistischer er wird, Immer mal mehr zu einer Art Spiegelung vom Betty-Charakter, aber gleichzeitig halt eben auch vom Regisseur. Und das macht es so besonders, denn dieser Konzeptkünstler, der wird dann ein Kunstwerk erschaffen, das im Kern seiner selbst sich wieder zerstört. Das ist geht auf ein Kunstwerk zurück, das halt auch der Regisseur gesehen hatte und was für ihn halt auch irgendwo dieses Element ist, was was ihn an Hollywood so 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 auch nervt und wo was für ihn halt auch das wiedergibt, was so seine eigene Situation ist. Der Film wird auch gleichzeitig sehr häufig in Verbindung gebracht mit McCarthy, also mit der Verfolgung der Künstler innerhalb von Hollywoods als, ähm, ja, meistens kommunistische und damit ungewünschte Subjekte. Aber eigentlich ist es auch so weit bei ihm drin, dass er als doch expressiver Künstler nicht seine Sache machen darf. Und das ist ein wunderbares Bild, denn er wird bei der, bei dem Kunstwerk, wie es dann entsteht und wie es dann zum Leben erweckt wird, dabei sein. Und wenn das Kunstwerk sich dann selbst zerstört und in Brand aufgeht, dann ist der Künstler sehr, sehr glücklich. Denn das ist, ist Teil der Kunst. Die Selbstzerstörung, diese, diese spezifisch
0: männliche Selbstzerstörung ist, ist Teil des Kunstwerks. Es hat auch so einen gewissen, so einen Fluxusfaktor. Wir zerhacken, wir zerhacken das Klavier und das ist eine große Maschine.
1: Die in Flammen aufgeht, ja. Die auch übrigens Ja heißt, also Yes. Also die zustimmend ist. Man, man, und dann schafft es plötzlich die Feuerwehr um die Ecke zu kommen und halt das Kunstwerk in, in der Höhe seines Seins, also den Performance-Effekt, komplett zu zerstören. Und das sind so symbolische Elemente und solche Aspekte, dass solche Figuren immer mehr dieses Künstliche in den Vordergrund rücken, was den Film auch unglaublich spannend werden lässt.
0: Und das setzt sich ja auch gerade bei Warren Beatty's Figur fort. Dieses Spannungsfeld zwischen Authentizität und Performance, Künstlichkeit. Der Mann ist ja, oder die Figur ist ja nicht, das ist ja, das ist, das kommt ja nicht von ungefähr, dass er Künstler ist, dass er Komiker ist, dass er auch immer wieder im Film auf der Bühne steht. Das setzt sich nämlich in seinem Privatleben fort. Einerseits spielt Beatty, die Figur, teilweise so ein bisschen äh, James-Dean-artig, fast schon so eine Parodie äh, auf die Authentizität äh, der ganzen Actor-Studio-Leute und der Method-Leute, aber andererseits verkommt eigentlich jeder authentische Moment bei ihm dann doch wieder zur Performance. Es gibt da zum Beispiel ein langes Gespräch zwischen ihm äh, und Jenny Drayton. Das ist dann sein Love Interest, so im letzten Drittel des Films. Ähm, und, und Mickey erzählt ganz ausgiebig davon, welche Ängste er hat, warum er sich verfolgt fühlt. Aber er spielt dazu Klavier. Er ist auch wieder auf einer Bühne. Er macht sein Innerstes auch wieder nur zu einer Performance. Es gibt in diesem Film nichts, was komplett authentisch oder echt ist.
1: Man hat auch das Gefühl, dass jeder einzelne Dialog, also jeder einzelne Satz von ihm im Kern ein One-Liner ist und mhm. eine Punchline hat. Und ähm, so könnte man fast sagen, dass fast Groucho Marx dort steht. Das heißt, er ist sich dessen bewusst, was seine Paranoia und was seine Ängste sind, aber er wird sie nie klar so äußern, dass da nicht irgendwas Performantes dabei ist, was ein Publikum auch unterhalten könnte. Und ähm, selbst die Person, die im Nächsten ist, und es wird durchaus eine sehr, sehr ernsthafte Liebe, selbst die ist in, darin gefangen, dass er ihr immer die ganze Zeit etwas vorspielen muss. Und das wiederum bringt das Ganze natürlich auch in die Geschichte des klassischen, tragischen Clowns, wo wir auch wieder bei Jerry Lewis sind, der ja auf der Bühne immer super lustig sein musste, aber eigentlich ernsthafte Kunst machen wollte. Und er kannte ihn ja auch persönlich. Und äh, das sind so Aspekte, die sich da, wie ich finde, herausragend widerspiegeln und die das Ganze auch besonders spannend machen. Auf der anderen Seite, auch wenn das alles so stark strukturiert ist, Bleibt dieser Film auch eine Art von Jazzfilm. Das heißt also, er hat eine unglaublich klare Konstruktion, aber innerhalb dieser Konstruktion ist er sehr offen, ist er verspielt. Man hat das Gefühl, am Set gibt es Millionen Varianten, die gedreht werden. Und man sucht sich dann erst eine raus, die dann wirklich passend ist und dann wird die halt eben zusammenmontiert. Und so ähnlich ist es auch mit der Musik. Die Musik hat ihre klassischen Themen, aber wie es sich halt auch bei Jazz gehört, diese Varianzen werden dann durch sehr viele Improvisationen erarbeitet und weitergeführt. Und das ist auch wirklich der Soundtrack des Films. Der ist aus improvisierten Jazz entstanden. Und genauso funktioniert es auch scheinbar am Set. Ob es natürlich wirklich so gemacht wurde, da können wir jetzt nur mühselig versuchen, das irgendwie filmgeschichtlich aufzuarbeiten. Aber es wirkt so in diesem Film.
0: Die Musik schreckt sogar noch nicht, noch nicht mal vor Mickey Mouse hing zurück. Ja? Also man, man würde denken, neo noir, leichte melodramatische Züge. Aber es gibt zum Beispiel so Momente, wo eine Tänzerin aus dem aus dem Büro äh, von von Mickys Chef geht und an Mickey vorbei und sie zieht den Ärmel ihres Kleids herunter und die Musik äh, spielt das Runterziehen, im ganz klassischen Mickey-Mousing, wie im Slapstick nach. Ja? Also der Film macht in jedem Moment stilistisch sowohl was die Musik angeht als auch äh, die den, den visuellen Stil, einfach was ihm gefällt. Ja, das ist mehr als mehr als offensichtlich. Einfach aus dem Moment raus wird da
1: gnadenlos improvisiert. Jetzt hatten wir natürlich mehrfach schon erwähnt, der Film ist Neo-Noir. Das sollten wir vielleicht auch ein wenig einordnen. Ähm, was macht Neo-Noir anders als zum Beispiel Film-Noir? Und da kann man vielleicht auch sagen, das ist so das, was auch den Kern des Films ein wenig ausmacht. Der Film ist gedreht von einem Filmemacher, der ganz genau weiß, was ein Film-Noir ist. Film-Noir selbst war ja eine stilistische Gleichartigkeit, es war ja keine Bewegung. Also es war eine Bewegung, die sozusagen im Nachhinein von Kritikern reingedeutet wurde. Aber dieser Film fasst das genau als Bewegung auf und zwar nicht nur den, äh, die Noir-Effekte, sondern auch anderen Genres, aber gerade das Noirische, das ist die Grundlage des Ganzen. Und es ist halt deswegen die Grundlage, weil es halt auch ein politisches Statement ist. Denn im Film-Noir hatten wir das ja schon im letzten Podcast erwähnt, ähm, geht es auch sehr viel um politische Statements. Es geht darum, dass eben ein Bruch ist mit Hollywood, dass ein Bruch ist mit auch dem, dem amerikanischen Traum, dass es eben nicht nur schön ist. Der Film Noir ist im, im Zweiten Weltkrieg entstanden. Das war keine schöne Zeit. Und er weigert sich dessen halt auch einfach nur, das schöne freundliche Kino weiterzumachen. Und zu diesem Zeitpunkt ist das Studiokino wieder sehr formal, auf sehr klare und rein unterhaltende Elemente zurückgefallen. Und deswegen greift er sehr bewusst auf diese Elemente zurück, er geht genauso hin und psychologisiert über die Kamera. Er geht hin und verändert halt das Filmbild. Er hat sogar in den ersten vier Minuten eine femme fatale. Denn äh, im Kern, ohne dass es uns gesagt wird, ist diese Frau höchstwahrscheinlich ein Teil dessen, warum er seinen Downfall hat. Und all diese Aspekte werden dort gespiegelt aber halt auch gleichzeitig neu arrangiert und neu aufbereitet in einer und, Form, die modern ist. Und
0: reflektiert. Nicht nur der Filmemacher weiß, was ein Film noir ist, das Publikum weiß es auch. Deswegen lässt sich Arthur Penn zusammen mit seinem Drehbuchautor immer wieder neue Kniffe einfallen. Auf einer ganz basalen Ebene, wie er konventionelle Muster und konventionelle Figuren ein bisschen aufpeppen kann, ein bisschen parodieren kann um das Publikum auf seine Seite zu bringen, um mit dem Publikum ein bisschen über diese Struktur nachzudenken. Es gibt zum Beispiel einen eigentlich doch relativ zwielichtigen Nachtclub-Boss. Der wäre im klassischen Noir finster mit vielen Kontrasten inszeniert worden, um uns von Anfang an zu vermitteln, dass man dem Typen nicht trauen kann. Aber in Mickey One ist... Das Büro von diesem Mann, das am hellsten ausgeleuchtet, der am hellsten ausgeleuchtetste Ort im ganzen Film. Und noch dazu ist das ein Fitnessfanatiker, der nur Bioobst isst. Am Anfang einer Szene, was mich erstmal völlig irritiert hat, mit einer elektrischen Zahnbürste dasteht. Ich wusste gar nicht, dass es 1965 schon elektrische Zahnbürsten gab. Ja, also das ist ganz klar eine Parodie auf den Nachtclub Boss auf den Gangster Boss, aber gleichzeitig funktioniert's auch wieder als moderner Gangster Boss. Das ist eben nicht mehr die zwielichtige Gestalt aus den aus den 30ern, äh, die ganz offen zwielichtig war, sondern das ist ein moderner Typ aus der Konsumgesellschaft, der die neuesten Trends mitmacht und gerade deswegen zwielichtig ist.
1: Das zeigt auch wiederum, wie er eigentlich heißt. Also er heißt Ed Castle. Das könnte richtig passen in die klassische Film-Noir-Zeit. Aber er wird halt gespielt von Hurt Hatfield. Und das ist ein Schauspieler, dem merkt man noch an diesem Zeitpunkt an, dass das mal ein sehr schöner, eben gesichtiger Mensch ist, gewesen ist. Dass er einmal die absolute Schönheit im 40er-Jahre-Kino gewesen ist. Das heißt also, der hat mit Sicherheit nicht die zwielichtigen Gestalten gespielt, sondern ganz im Gegenteil. Der war immer bei den Guten. Der war immer derjenige, der heldennah war. Und genau das ist halt der Bruch, der dann da entsteht. Er heißt zwar wie ein klassischer Bösewicht, ob er einer ist, ist in diesem Film dadurch, dass er so extrem subjektiv bleibt, eigentlich auch nicht wirklich zu Ende gedacht oder erklärt. Aber er wird halt gespielt von diesem schönen Mann in diesem unglaublich hellen, fast schon Science-Fiction-Ambiente, in dem wir lernen, dass biologische Anbaugedanken schon in den 60er Jahren in den USA scheinbar ein Thema waren.
0: Also er könnte auch Werbung für diese elektrischen Zahnbürsten machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, auf die Art und Weise sucht Penn immer wieder nach neuen Kniffen und das Ziemlich angestrengt, könnte man sagen. Also eigentlich ist jede Szene fast schon überladen mit solchen parodistischen Elementen, ähm, mit Inszenierungsideen, mit kleinen Charakterisierungssachen, mit selbstreflexiven Geschichten. Es ist eigentlich immer, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, das Prinzip, das grundlegende Prinzip ist immer »a little too much«.
1: Und das ist auch das, wo man dann zu dem Punkt kommt, wo man dann sagt, okay, warum wurde der Film von dem Regisseur selbst so ein bisschen kritisch gesehen? Warum wird äh, man auch kein Interview mit Warren Betty finden, der sagt, das war einer seiner zentralen, wichtigsten Filme, sondern wo auch er so ein wenig Bauchschmerzen hat? Penn hat später mal in einem Interview gesagt, dass Warren Betty andauernd gemeint hat, das ist jetzt... Wären wir doch mal ein bisschen genauer oder das ist zu esoterisch, da, da kommt doch keiner mit und lass mich doch die Figur etwas klarer entwickeln. Ähm, das heißt also, dieser Film ist durchaus in dieser Art und Weise auch dann ein wenig unsteht und... Er ist bemüht, er ist sehr bemüht
0: darin, ambivalent zu sein, ähm, selbstreflexiv zu sein, clever zu sein, äh, lustig, aber gleichzeitig profunde, ähm, was über Maskulinität zu erzählen und problematische Männerfiguren und so weiter und so fort. Also es ist einfach immer ein kleines bisschen oder ein großes bisschen zu viel.
1: Er wirkt halt einfach wie ein Film von einem ganz, ganz jungen Regisseur, der in seinem Erstlingswerk alles erzählen möchte. Problem nur, eigentlich ist Arthur Penn zu diesem Zeitpunkt schon jemand, der durchaus Erfahrung hat. Ist gar nicht mehr so jung. <lacht> ja, er war ja im Zweiten Weltkrieg. Also er gehört auf jeden Fall eigentlich nicht zu der Generation derer, die jetzt später die jungen, wütenden Filme machen werden. Aber, und das macht den Film ja auch so spannend, er weist halt genau darauf hin, dass das jetzt kommen wird. Er ist sowas wie einer der Startpunkte, kann man sagen. Und was dem Film manchmal so ein wenig fehlt, das merkt man dann in den späteren Filmen, die dann Arthur Penn ganz großartig als Teil dieser New-Hollywood-Szene äh, fast schon zur Vaterfigur werden lässt, das ist nämlich, dass er genau diese Mittel, die er hier viel zu viel manchmal einsetzt, dass er die dann mit einer gewissen Form von Ruhe einsetzt. Dass man das Gefühl hat, genau hier muss jetzt mal so ein Punkt rein, der komplett anders ist. In Bonnie and Clyde hat man diese Brüche drin und man hat das Gefühl, sie müssen in diesem Moment dort sein. Man hat es auch bei Little Big Man. Das sind Filme, die durchaus genau das Gleiche in sich tragen, aber eben nicht mit dieser ganzen Radikalität und vielleicht auch nicht mit dieser Wut, die diesen Film doch irgendwo auszumachen scheint und der Beflissenheit. Ja, das muss man auch
0: sehen, ja. Unterm Strich also, das ist ein Film, der filmhistorisch extrem relevant ist, der einen faszinierenden Einblick in amerikanische Filmgeschichte bietet. Das ist auch ein Film, der zu keinem Zeitpunkt wirklich langweilig wird, das immer auf eine gewisse Art und Weise faszinierend, weil wir ständig mit neuen erzählerischen Ideen
1: bombardiert werden, mit visuellen Strategien, ähm, mit allen möglichen Einfällen. Und genau deswegen finden wir beides eigentlich ziemlich wichtig, dass man sich diesen Film, wenn man sich für das amerikanische Kino wenig mehr interessiert, auch mal angeschaut haben sollte. Man sollte sich mal angeschaut haben. Und dafür gibt es ja auch eine Blu-Ray. Genau, die Blu-Ray-Version
0: dieses Films, das ist übrigens ein Film, wie wir anfangs schon erwähnt hatten, der jahrzehntelang in den Archiven verschwunden war, der wirklich extrem schwer zu sehen war. Die Blu-Ray-Version von Mickey One ist bei dem britischen Label äh, Indicator erschienen. Das ist im Prinzip äh, eine relativ junge Reihe von Filmen noch, äh, die von denselben Leuten kuratiert wird, die auch lange Jahre die Masters of Cinema-Reihe betreut haben. Ist eine toll restaurierte Blu-Ray mit wirklich informativen und sehr schönen Extras. Leider bisher in dieser Version nur in UK erhältlich. Ich würde mich tatsächlich wundern, wenn es das Ding dann noch nach Deutschland schaffen würde, weil es ja dann doch
1: relativ obskur ist und relativ nischig. Trotzdem sehr empfehlenswert. Ganz genau. Das ist ein Film, von dem ich auch sagen würde, dass man den wirklich Frame für Frame auseinandernehmen kann und man wird jedes Mal noch etwas Neues entdecken. Und das ist an sich schon eine Besonderheit. Wir werden dann demnächst zurückkehren mit einem ganz, ganz anderen Film. Und zwar auch aus einer ganz anderen Welt. Er ist ungefähr zeitähnlich entstanden, 1969, aber in Taiwan. Und zwar werden wir uns mit A Touch of Zen von King Hu beschäftigen. Ein Film, der sowohl in China, Taiwan, Hongkong seinen Einfluss gehabt hat, der aber vor allem diese Art von Kino, den Schwertkampffilm, in Europa mit aufs Tableau gebracht hat. Es ist ein sehr langer Film. Aber wir werden auch eine Menge drüber zu reden haben. Und bis dahin sagen wir Dankeschön, dass ihr zugehört habt und noch bis dann. Bis zum nächsten
0: Mal.